Hvorfor er det sånn at alle som lytter til klassisk musik er snobber? Eller er de egentlig det? Dette er Lytteren, en podcast om klassiske musikkopplevelser med Kari Slottsven. Altså, klassisk musik er ikke noe som bor i en eh, boble. Det er ikke en historisk artefakt. Det er noe som fortsatt er høyst relevant i musikken vi hører på i dag. Ja, jeg er Sandip Singh. Jeg har jobbet som musikanmelder siden jeg var 19 år gammel. Med et par års opphold i det siste. Men så har jeg hoppet tilbake til musikjournalistikken med min nye podcast Musikkrommet. Og så prater jeg dritt med kompisene mine med all respekt og sånt. <laughs> ja, om all respekt går på NRK P13 och podcasten Musikrummet gis ut på NRK. Den finner du överallt och där är er det väl 7-8 episoder. Ja. För den startade i august i år. Det stämmer. Så där kan det som hör kanske bara klassisk musik uppleva historien om då Kanye West sponsrar skönhetsoperationen för morgon Donda. Ja. Eller historien om Tupac eller nå sist om Vilde Tuv och Blockflöjtens renässans i den elektroniska musiken. Yes. <laughs> ja, det är er höjt takhöjde på musikrummet vårt. Uh, ja. ja, så det är er ganska deilig att sitta ett sted med relativt fria töjlar för vilken musik jag lust att prata om. Så lär jag extremt mycket för det är er också uh, ännu öppet att vi uh, lager episoder om ting jag inte har ett förhåll till också. Uh, og der kommer jo den der barnlige nysgjerrigheten inn igjen Og har lyst til å oppdage en ny verden Fordi uh, jo eldre man blir uh, Føler jeg, jeg er 35 nå uh, Jo mer bevisst blir man på at Det er ikke noe vits å drive å henge seg opp i sånne sjanger og sånt For det, det gjør jo egentlig mer skade enn nytte På hvilken måte? Du, du lukker deg for ekstremt mange gleder der ute Ved å uh, være hengiven til den der ene sjangeren Som for av en eller annen grunn betød masse i dine formative år. Og det er viktig det, de følelsene i de formative årene som er den mest identitetsskapende perioden i livet ditt. Jo da, respekter de, men som en voksen person, jeg blir litt skeptisk til folk på min alder som sier at de bare hører på rap, eller bare hører på metal, eller bare hører på jazz. Fordi Der ute, eh, i musikernes verden, så handler jo alt dette her om samarbeid og å trekke eh, kulturen i helhet fremover. Eh, og man går glipp av det spillet der, hvis man bare ser det fra en side. Men hva, eh, hva med klassisk musik, hvis du går tillbaka til din oppvekst? Mm. Du kan begynne når du vil, det kan være dine formative år i puberteten, det kan være dine lett, din lett formbare unge hjerne i en ja. alder av kanskje 4, 5, 6, et oh. eller annet barndomshjemme. Mm. Mor og far. Hva hørte du på da? Oh, det var mye gammel Bollywood-musikk. Oh. Eh, Mohammed Raffi og eh, 
pappa hørte også på altså, en del indiske og sørasiatiske altså folksanger og klassisk musik. Det var noget som heter Gazel og Kavali. Kavali er jo kendt som den musikformen Nusrat Fateh Ali Khan drev med, som da var en ekstrem populær pakistansk artist. Och så var det mye Madonna från storesystrarna min. Ja. och lite rap och housemusik från storebrodern min. Det är er temperatur i musiken här då. Var det nog klassisk musik runt dig? Ikke særlig mye, altså. Det må jeg innrømme. Jeg, jeg har jo insett i retrospekt at jeg har hørt mange elementer av klassisk musik genom den musiken jeg vokste opp med. Ja. Fordi det har jo varit lån her og der, men mitt første møte med klassisk musik er helt bevisst. Det var da vi köpte PC för första gång det var i 1994 då var du åtta år helt riktigt ja. och pappa hade ju nettop kastat bort många tusen appar på Jyllendal stora norska lexikon ja fyllt en trillbar vägdet last fyllt en hel bokhylla kostade vad då 10.000 kronor eller något sånt något sånt något sånt och så kom PC och så kom PCen med ett helt lexikon på en CD och nåt av det första jag sökte upp där var musik och eh, då dukket upp eh, en hav av navn eh, hav med navn av eh, klassiska komponister. Ja. Och det som var så fint med dette lexikonet här var jo, det var ju bara text, det var ju också ljudklipp, ljudexempel av musiken. Och då hörte jag eh, plötsligt alltså det var John Philip Sousa hörte eh, jag. Jag hörte Eh, altså, det var ragtime in i där det var eh, klassisk musik både Vivaldi och eh, Parcel Bell och eh, inte minst Tchaikovsky. Ja. Och där hörte eh, för på Tchaikovsky så var den överste eh, lydsample då det var eh, Dance of the Sugar Plum Fairy. Sockerfens dans. Ja. Ja, är er det Svanesjön? Nötteknäckern. Ja, det är er ja, det är er, nötteknäckern, helt riktigt. Och uh, där hörte den så var det sån oj. Detta minner mig ju om musiken från en film jag är er extremt glad i. Eh, alene hemma. Ah. <laughs> det, det, det var det första jag tänkte på bara oj, detta här ah, och så men detta här är er ju över 100 det är er 100 år gammalt. Ja. Uh, og och det tror jag liksom skiftade lite sån perspektiv. Det var nästan ett paradigmeskifte i Lille Sandipsoda att uh, att uh, oj kanske klassisk musik inte bara är er sån stift och uh, og jag och så högkultur, ja. men att det faktiskt har något att si för mig. Ja. En annan låt jag kan huska då som jag var extremt fan av det året. Den hade väl kanske kommit ut året för, men det var covern till Pet Shop Boys av Village People's Go West. Ja. Och där gör de en greje ut av att detta här är er ju melodiöst ganska likt Parcel Bells kanon och så drar de den lite extra långt. Det har jag aldrig tänkt. Nej, men men ja, men men jag jag tänkte ju inte på det som en åttaåring. Jag ska inte leka någon sån underdrygg. Det var en låt den gången ja. Ja. Mm. Jag älskade den låten.
Og så har jeg etterkant også insett att ja Oasis refererar till i Don't Look Back in Anger så hör man också de samma akkorden som eh Bells kanon. Och hörer du sånt av dig själv eller, eller kan du höra att vänta lite att det här är er något jag har hört för hur kan det vara och så börjar du att gräva i det? Det, det kan vara lite bägge delar. Visst det är snack om lån från annan popmusik så är er ja. mycket flinkare till att på något känner dig en själ. Eh mens andra gånger så måste jag på något eh för jag tänker när jag tänker på musik så tänker jag klassiska fyrafjärdedelstaktrammer och eh väldigt alltså strukturbaserat på popmusik och hiphop. Ja. Och visst det liknar på det så är er det enklare för mig att översätta impulserna. men men när det kommer till jazz och och lite mer öppna genre sånsett klassisk också så så är er, er så är er det nog som mistes i översättelsen ja. av diverse taktskifter eller att man plötsligt spelar det i andra eh, andra paletter då. Men när er vi ikke här ved det samma vi snakker om intressen för musik känneringen egentligen genre. Definitivt och det tror jag de flesta som egentligen har ett bevisst förhåll till musik vet innerstinne. Det är er lite som sån konstruerade begrepp för tillhörighet lite sån jag syns det är er väldigt rart att folk som vokser upp i Norge ska ha en sån extrem lidenskap för Liverpool eller Leeds alltså fotbollslag som egentligen har något med dig att göra men jag förstår behovet för den tillhörigheten och det är er väl lite det disse genrebeteckningarna fører till är er ju att du føler att du är er med på ett land lag mm. För mig så har eh, så har det varit så viktigt i vuxenålder. På ungdomsskolan så var det extremt viktigt. Då skulle jag på något sätt eh, jag skulle visa att jag var hiphop till liksom till benet. Skulle bara gå i Adidas Superstars, såna Run DMC eh, Shell Toes och eh, du helt ny jeans och såna. Ja ja ja. Som liksom svåra bokstäver på? Eh, nej, det hade jag inte för för jag skulle visa att jag hörte till liksom old school rap. Och jag såg inte sån boxfresh. Nej, det var inte boxfresh. Jag jag rappar inte de där Evisu jeans och helt vita sneakers <laughs> och stora vita t-shirts eh, sånt som de egentligen kule kids som hörte på ny rappen gjorde. Eh, jag skulle klä mig som en blandning av Run DMC och Ice Cube. Ja. Det var de var mina stilikoner. Så jag började att skriva raps där var 8-9 år gammal. Du gjorde det. Har du någon av dem ännu? Kan du huska någon av dem? På linje? Ja, då jag huskar jag huskar någon av dem. Jag tog till och med framförte uh, på talentiaden uh, i talentiaden på barnskolan. Jag hade en rap. Jag fick hjälp av systrarna mitt att skriva school rap hette den. Mm-hmm. Och den nej, uh, den startade med early in the morning my mama said to me get up boy you don't have fri. <laughs> yes. Det var där. <laughs> jag blev lite bättre. Jag var väl 15-16 år gammal för att parkerade rapdrömmen. <laughs> jag sångna till kung fu filmer från Hong Kong och rapmusik från USA för att så si allt vi fick från norska medier 
var eh, vita norska människor och mm. eh, behovet för att vara spegla på en eller annan måte är er ju där ubevisst. Jag tyckte det var sjukt fett och sen hade jag hasna och på TV första gången. Det var sån oj, en av oss eh, Dippika då då hur eh, alltså Diakan då hur slapp get off my back i 95 gigantisk. Ja, er Punjabi refräng i en norsk popplåt. Engelspråklig norsk popplåt. Alltså den låta inkapsla på något hela min identitet. Men um, så för en dans. Tchaikovsky. Låt oss uh, repetera detta. Varför har du med dig Sukkefens dans av Tchaikovsky in till litteraren? Som sagt, um, det var uh, då det där paradigmeskifte i hodet mitt uppstod att jag så att klassisk musik och dagens musik, alltså klassisk musik är er något som bor i en uh, bobl- det er ikke en historisk artefakt. Det är er något som fortsatt är er högst relevant i musiken vi hör på idag. Eh nog jag också fick rubba in i fjese med massvis av popmusik på 90-talet som var extremt inspirerad av an klassisk. Men där och då Tchaikovsky Dance of a Sugar Plum Fairy som jag kallar den för det är er såna huskaren för oh, ja, Grolier. minte mig extremt om John Williams ljudspår fra Alene hjemme igjen. Känner du handlingen? Egentligen inte. Det är er väl någon julegrejer, är er det inte? Jo, det är er ju det er juleselskap ja. och så och det som inte känner handlingen, det är er ganska gøy att gå in på något så enkelt som Wikipedia. För där ligger det också en rant, en uppramsing av handlingen som är er som en sån elv. Og den begynner da med Klara, ja. som får en eh, overraskelse fra onkeren sin, som lager dukker. Så får hun nøttknekkeren. Og så blir broren hennes som heter Fritz. Han blir kjempesjalu, så han river, river inn, så den går i to. Oi. Og hun blir kjempelei seg. Ja. Og så kommer onkelen hennes og svinger tryllestaven på natten. Så nøttknekkeren blir hel igen og så kommer hun inn og blir kjempeglad. Men hele greia her er at Klara har det med å besvime og falle sammen eh, ganske ofte. Og hun er et barn. Mm. Siste gang hun besvimer og blir vekket opp igen, tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil, så våkner hun opp som en ung kvinne. Aha. Og nøtteknekkeren har blitt en ung prins. Og vet du hvem sukkefeen egentlig er? Um, Nej. Det er Klaras dokke ballerinaen, som hun kaster til musene når de angriper. For de vil ta nøtteknekkeren, så for å berge nøtteknekkeren, så kaster hun ballerinaen til dem. Wow. Og den blir kidnappet, og han havner i landet av søtsaker ved limonadefloden. <laughs> og så blir ballerinaen til sukkerfeen. Wow, dette her er på noe syregreier, ass. Jeg liker det. Ja, det er litt syret. ja. ja. En liten annen fun fact Vi så at uh, Tupac spilte hovedrollen i Nøttekedekkeren Han gikk på videregående <laughs> Han gjorde det i trikot hele pakka Livet hans kunne tatt en helt annen vending Ja, tenk at den fyren som hadde 
Kate Bush som en av sina favoritartister spelade huvudrollen i Nötteknäckern eh dansat ballett och var otroligt belest eh, skulle ändå upp med att bli den där höjlytte rappskäfta gangstern som man inte upp med bli. Jag synes det är er fascinerande historia det också och sen sån klassisk tragedie. Och det värsta är er att jag jag sliter egentligen med att skille mellan den här och eh, temat från Lena Hemme. De är er så lika. Men gör det nog? Nej, det gör ju inte det eh, egentligen. Altså, det sies jo at alt av populærkultur går i 20-årscykluser. Vi kan tillåta att klassisk musik och filmmusik kan gå i liksom 100-årscykluser. Kan det, men det er jo, som du sier, dette med film og bruka. Du må bare spise ja, drunene dine, for du er på en sånn... Du er på kjøret for tida. Mm-hmm. <laughs> um, er Eneste godteri jeg får spist. Ja, uh, jeg er med i et program som kommer etter hvert. Ja. Ja. <laughs> helvete. Ja, ett helvete. Ja. Hvor hela dig ska bli helt annledes, men det du ikke blir är er korthåret och blom. <laughs> eh, det var ett Ja, det hade varit väldigt väldigt rart. Jag hade lust att se ut som Aaron Carter där var liten. Nej, hade du? Nej, med Colin Culkin fra Lena Hemme. Men 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 de, de referenserna till klassisk musik, det är er också flera filmkomponister eh, som då har blivit eh, anklaget för att være litt for liberale med lån fra klassisk musik. Mm. Uh, Jerry Goldsmith tror jeg er en av de som har fått kritik for det, at det er bare litt for åpenbare lån. Uh, uh, mennesker som driver med musik og komponerer musik på heltid, hører jo også sannsynligvis ekstremt mye på musik. Mm. Da kan det, jeg innbilder mig, at det kan oppstå en del situationer, hvor du er usikker på om du, denne melodien du tror du har kommet på, er egentlig noe du har hört för. Eh, altså det må det må ju bli lite tåkete ett vart att eh, man man glömmer att det här är er egentligen något du har hört och inte något hodet ditt bara har kommit på där och då. Och det känner jag flera exempel av också i popmusiken eh, där någon bara har artister har inbildt sig att de har detta är er deras verk men så visar det sig att det var lite inspirerat av något och så har man blivit checkat på det och måste kreditera alltså upphavaren Så hensikten har kanske inte varit att försyna sig men mm. att du är er inspirerad av den stora världens musiksuppa. Ja. Som finns där. Vad med klassisk ja. musik då som kan kanske anklagas för att eftersträva ja. perfektion? Mm. Och det är er vi kanske lite därför förhållandet mitt till klassisk musik har varit lite sån uh, perifert och att det nästan må komma igenom andra genre för att det ska träffa mig. Det är er klassisk musik som har blivit uh, genarbetat, reworked kan man se. Si. Uh, enten om det är er Sal Soul Orchestra som gör diskovarianter av klassiska låter eller om det är er, uh, en väldigt skev chop av Parcelbells kanon i Coolio med See You When You Get There. Det är er nästan tonedöv, men du hör att det är er Parcelbell. det träffar ryggraden min. Det 
jag finner ju en ro i det eh, som jag føler är er vanskelig att finna i andra genrer. Altså, og det var väl kanske det jag förälskat mig med klassisk musik i utgångspunkten. Det var ikke det store, grandiose, eh, altså dramatiske, men det var eh, rett og slett det der anerkjennelsen av at stillhet også kan være en del av musikken. Altså rolige tangenter som bare flyter in i rummen, bare liksom nesten møblerer rummet. Eh, ambient musik och nyare klassisk musik föll jag har den det att du bara kan fylla ett rum med blerat rum med dessa ljudna. Betyder att du hörer um, mycket piano? Ja. Pianister? Ja. Eh, inte så så mycket men jag har liksom jag sätter på de spellistor ibland och så är er extremt glad i Andreas Ilbeck. Ja. Eh, pianist med eh, skarpe blå ögne som holdt på med soul i gamla dagar och han har öppnat en sån dörr för mig då han kuraterade en sån Apple spellista med pianomusik och hade bland annat en del östeuropeiska eh, eh, pianister någon islandske nå välja och framhäva de territorierna i världen med de vanskligaste namn och huske så jeg, så jag kommer ikke på någon namn akkurat nu. <laughs> ja, alltså hjärnan min blir chelen när det gäller att huske på namn ja. i en flytande samtal där öronen mina trots allt är er bara liksom surrat runt hodet ditt. Ja. Hvis du skulle se si till folk du känner som säger att nej klassisk musik det är er ikke min grej det är er nog snobbet elitistisk och väldigt rart och dyrt så det tror jag ikke. Vad ville du föreslå då för exempel av bortsett fra, för exempel Irbeck? Ja. Vad är er vägen in? ja, vad er vägen in är? Er? Och vi alltså vägen in för mig då har ju varit på vilken måte klassisk musik har blivit samplet i rap och uh, det är er där jag har varit blivit mest intresserad. Uh, det är er där intressen min för egentligen alla genrer utom rap har kommit. Uh, gammel soul, gammel funk, gammel pop, allt möjligt. Uh, och inte minst då klassisk på 90-talet så var det väldigt mycket av det stryker samples. Det var tingen. Mm. Uh, så där och checka upp var är er detta löfta fra? Och uh, så kan det öppna någon uh, dörrar. Jag syns det är er en av de mest intressanta måten att uppdaga gammal musik på, för då är er den aktualitetsknag och då tänker jag inte sån nyhetsperspektiv men bara sån där en anerkännelse av att uh, att uh, musiken i bunn och grund går i cykluser och hurdan kanske noe från gamla dagar hörtes mer uh, futuristisk ut eller framöverlent ut passe mer i vår tid. Karin, dette kunne vi ha snakket om i en hel sesong. Ja, det er det vi kunne, skjønner du. Det er det vi kunne. Og det kan vi ikke. Nei. For dette er bare den ene episoden med lytteren og deg, Sandip, som kom som en sån gul høstfest med en liten boks med druer. Og blåbær. Ja, og blåbær. Druer og blåbær. Er det bra, det? Eh, ja. Antioxidanter og lite ekstra energi og sånn? Definitivt. Dette er det nærmeste jeg kommer godt i. Eh, og det støyer ikke? Mm. En liten plastboks med druer og blåbær. Da kan du gå i konserthuset og oppleve Oslo Filharmonien. Spille deg gjennom store klassiske verk og sitte og smugspise uten å støye. Nydelig. 
Fick du ikke med dig navn på musikstykker, låter eller komponister? Det löser vi. Sjekk nettsiden ofo.no-lytteren. Ofo står for Oslo Filharmonien. Der finner du spillelister for absolut alle episoder av denne serien. Adressen altså ofo.no-lytteren. Lytteren. <tryk>